0: Acá estamos, Wally de vuelta Quinto vamos, Quinto vamos. programa de la cuarentena O sea, esto demuestra que está haciendo una cuarentena larga
1: Y eh, Claramente llevamos un mes eh, Cinco domingos
0: Cinco domingos domingo. No, este es el quinto Quinto eh, Este es el quinto bueno, programa claro,
1: pero, pero. De cuarentena llevamos un mes
0: de cuarentena 29. llegamos. Y nos quedan unos días más. Eh, Supuestamente días más. la empiezan a este, esta semanita se empieza a, a algunas actividades, la empiezan a, a flexibilizar. Eh, se empieza de a poquito a volver a, a ver cómo se maneja la gente en la calle. Eh, esperemos que me habiliten los peluqueros, porque si van notando desde el primer episodio hasta este, ya esto está indomable. Yo ya no sé qué más hacer. Indomable,
1: sí. <ríe> Yo estoy en la misma. Che, ¿te ¿compraste barbijo? ¿Conseguiste barbijo? ¿Ahora que es obligatorio salir con barbijo?
0: Mira, justo tocaste un tema que estuve, estuve viendo esta semana qué hacer con el tema de barbijo. Eh, tapabocas, también le dicen acá en la Argentina.
1: Tapabocas.
0: Eh,
1: ayudemos a un. No se sé, no sé dice barbijo en otros lugares.
0: ¿Qué? Ayudemos a los diseñadores locales y compremos. Hay muchos diseñadores que han cambiado. Su producción en estos momentos para, para poder hacer tapabocas y bueno, y eso es, a, a, brindamos una ayuda. Pero esta semana estoy usando Ay. otro. Acá tengo un, bu, un buff, no sé si lo conocen, esto que uno lo puede usar para distintas cosas, se lo pone en el pelo, pa, para viajar es buenísimo, te lo pone en el cuello, bueno. Y esto, sumado a una servilleta de cocina, uno lo pone ahí, te que hace la prueba si quieren la puedo hacer la prueba en vivo, tengo los auriculares, me tendría que sacar todo, pero bueno, si lo tienen en casa, pruébenlo, y con eso estoy saliendo a la calle, me siento... había usado barbijo en Asia, había usado, viste que los asiáticos vienen de hace tiempo usando barbijo en sí, algunas sí. ciudades por el tema de la contaminación, y así que venía usando, Es medio. Es... a lo largo del día, si uno tiene que estar muchas horas es medio incómodo, pero bueno, eh, sirve para cuidar, sobre todo para cuidar a los demás, es un, un buen elemento para cuidar al otro. Así que usémoslo, usémoslo los en la calle, cuidémoslo, ¿no? cuidemos al otro, eso es lo importante. ¿Cómo vení esta semana, Wally?
1: Bien, bien, por suerte. Igual, igual que las anteriores, tengo mis días que digo, quiero que termine esto, por favor. <risas> Son horas nomás y después vuelvo a la normalidad y bueno... Tengo armado una rutina, por suerte sigo trabajando, trabajo yo desde la compu, entonces estoy editando, haciendo mis cosas, entonces me entretengo, eh, cocino.
0: Muy bien, qué Importante. Cosa. Eh. Hay, que, hay,
1: hay, que, hay que comer bien, hay que comer bien, es fundamental estar bien de salud y por ende hay que agregarse un buen combustible.
0: De esta cuarentena van a salir muy buenos chefs. Veo que está todo el mundo ahí experimentando en la cocina, en Instagram, mostrando ahí recetas. Está todo el mundo. Panaderos, seguro que sale algún panadero nuevo, sale seguro
1: también. Sí, están con los panes. Así que bueno, pero bueno, bien, llevándola, Juan, llevándola. Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué nos reúne hoy en Triptoker en vivo
0: bueno, hoy tenemos un eh, invitado, cuarentena. tenemos otro nuevo invitado, un invitado internacional que no voy a adelantar ahora, pero tiene una historia muy linda y muy particular para contar de un gran viaje que ha, que ha hecho. Eh, y que bueno, lo tuvo que ahí medio... Estaba en el medio terminando, en el medio del viaje cuando empezó todo esto, pero lo pudo hacer y nos va a contar un poco de eso. Y bueno, yo esta semana estuve también tuve tengo mis días como vengo vengo ahí en esta montaña rusa gigante de hay días que me siento que no me para nada y otros momentos muy abajo ¿eh? y sí. venía pensando y dije a ver juan me empecé a pensar qué es lo que en estos años viajando algo tenés que haber aprendido algo de todo esto tenés que haber aprendido y empecé a pensar en distintos viajes en distintas etapas de, de algunos viajes eh, se me vino mucho a la, a la cabeza mucho Vietnam Vietnam lo tomé con una, no sé, lo encaré un viaje que se me venía medio, se había complicado en sus inicios y entonces lo encaré con una actitud que me di cuenta que era, que era algo que yo después lo tenía que poner en práctica esa actitud a lo largo de mi vida diaria o mi vida fuera de, del viaje en Vietnam me cuesta pero he tomado, estoy tomando, tratando de volver al a Juan Vietnamita. Eh, y en eso también empecé a, a recordar algunos momentos de ese viaje donde también estaba en una actitud así, que algunas cosas se, no se habían empezado a dar como yo quería en el viaje, pero que me hicieron eh, poder encontrar cosas nuevas que no me las esperaba. Y una de esas es lo que creo que los que nos lleva al, al capítulo de hoy el tema de los voluntariados. Eh, sé que vos has hecho varios y nos va a estar contando un poco hoy. Yo he hecho algunos, eh, pero antes de, de empezar a contar un poco bien los voluntariados, me gustaría, Wally, si nos podés contar qué es hacer un voluntariado mientras uno está de viaje, qué es así, cómo es la forma de conseguirlo o qué, qué son, básicamente.
1: Los voluntariados son así por, por decirlo de una manera, trabajos eh, de intercambio. Eh, por lo general eh, trabajas unas 20, 25 horas a la semana eh, por intercambio de comida y lugar para dormir. Entonces lo que facilita, eh, o lo, lo que tiene de muy positivo, por lo menos para mí, es que... Bueno, uno cuando va mochileando Quiere ahorrar No quiere gastar mucha plata Entonces esto es muy beneficioso para eso Porque eh, vivís gratis en un, en un lugar Que vos elegís, para colmo Digo que elegís porque hay varias páginas de internet Donde vos te podés inscribir Pagás una membresía que bueno, Alrededor de 20 dólares 30 dólares Por dos años Y eso te habilita un, una serie de contactos Por todo el mundo Qué ofrece, eh, bueno, te ofrece esto que te digo, eh, volunt Voluntariado. ser voluntario, hacer voluntariados por una causa. La causa, por lo general, siempre son granjas orgánicas y vos vas y ayudas a, a la cosecha, al mantenimiento de, de la granja en sí. Hay muchos hostel también, que el intercambio sería ir al hostel y limpiar o hacer la actividad que, que te digan. Y eh, bueno, el intercambio siempre es el mismo, por lo general. Son cinco horas diarias, cinco días a la semana, cuatro o cinco horas diarias, eh, cinco días a la semana y te dan comida y lugar para bueno. dormir.
0: Y bueno, y de, eh, y de paso, calculo que te da ese contacto con gente local, acercarte mucho más bueno. a la cultura. Eh.
1: Eso, eso yo lo que decía de beneficioso de que ahorras y que no gastas plata es uno de los motivos. Otro y gran motivo y uno de los principales es ese que decís vos que te contactás con gente local y realmente terminás conociendo a la gente local eh, en profundidad, eso me parece... Y me imagino que también
0: te cruzás con hacer cosas nuevas que nunca... Tal claro. vez muchas no las había hecho antes en tu vida, y algunas tareas capaz que sí, y vos le podés dar tu toque de cultural tuyo y enseñar al otro cómo vos lo haces... Tu manera de resolver una, un problema o de hacer Por una punto. tarea, ¿no? Es como un Uy, crecimiento hay, hay que, que se da, una simbiosis ahí entre el, el voluntario y el voluntariado que está bueno. Así que bueno. Hablar. Eh, eh, yo he hecho algunos. He hecho algunos. Eso, eso me... Pero... Me interesa saber qué, qué eh, fueron, eh, no fueron... ¿Cómo decir? No fueron así a través de una, de una página de voluntariado. Si no fueron así, como dije, me sorprendieron en el camino. Eh, Bien. Hay uno... Eh, que hice, en, hice dos a lo largo de ese viaje en Asia, eh, especie de voluntariado, por así decir. Uno en que les voy a contar muy rápido en Corón, En Corón es en Camboya, una islita al sur de Camboya, eh, una uh -huh. islita muy linda, hermosas playas. Ahí les voy mostrando, alguna, voy mostrando un poquito algunas imágenes mientras les cuento. Pero bueno, llegué ahí, dije esta isla es para quedarse un buen rato. Eh, muy, muy Vía de playa Muy relajado eh, nada Más que estar ahí Disfrutar Y bueno, y había, tiene una, una pequeña escuelita
1: Linda, linda playa, la, linda isla playa.
0: No, la isla no tiene calles eh, No tiene vehículos No tiene ni motos, ni autos Nada, es todo caminando Y por botecitos te vas moviendo por distintos lugares de la isla Y bueno, cuando uh -huh. estuve una semana Relajándome en la isla Dije, acá me quiero quedar más tiempo y vi que hay muchos lugares donde buscan gente extranjera, sobre todo, que, que, pueda, que maneje el inglés, eh, para que los ayude, los ayude con el contacto con, con los turistas. Eh, así que bueno, me, me hice amigo de, un, de, un, de una familia que tenía una guest house con varias habitaciones y me invitaron a trabajar con ellos, a estar ahí con ellos. Y básicamente lo que tenía que hacer era buscar gente en el muelle cuando llegaba el ferry con los turistas y ofrecerle la habitación, una habitación ahí. Yeah. Si yo conseguía... Por interca
1: intercambio que te daban.
0: Por eso, si yo conseguía... Primero me daban de base, tenía una habitación para mí, espectacular, una muy linda habitación, tenía comida y si yo conseguía un turista para la habitación me ganaba dos dólares por habitación que llenaba, así que... Bárbaro.
1: Era espectacular. O sea, era, era, era remunerado
0: era remunerado era remunerado si sí, ven bueno. ahí en ese time lapse que estoy tirado en la playa leyendo yo me iba me tiraba a la playa me ponía a leer cuando veía que el ferry se acercaba iba caminando hasta el muelle hasta el pier y ahí buscaba algún turista le decía bueno ah", y volvía mm. me, volvía a mi spot en la playa y, y eh, seguía eh, relajándome pero la verdad estuvo muy lindo Y ese lugar, lo que después de ahí me tuve que ir Porque bueno, se me activaba la visa en Vietnam Pero si no era para quedarme Un, un lindo tiempo Pero el que les prestado, quiero contar Se prestaba o sea, Pero el que te quiero contar con un poco más De, de, ten... de, de, un, un detalle. de detalle Gracias Wally Es uno que hice Por Barton en, en Filipinas Es eh, Estábamos con, con Agustín, un amigo de la casa, eh, un gran amigo de la casa. Eh, estábamos ahí en Filipinas, recorriendo la isla de Paraguay. Llegamos a este pequeño pueblito que se llama Por Barton. Y bueno, también nos quedamos unos, estábamos unos días, recorrimos el pueblo y nos hicimos, nos hicimos amigos de uno, un grupo de amigos filipinos que tenía un bar en la playa. El... Bueno, nos hicimos amigos después de ir, de ir todas las noches a tomar alguna cervecita, a escuchar un poco de música. Nos hicimos amigos y nos invitaron a vivir con ellos, a vivir ahí en el bar, a compartir la vida de lo que era el, eh, la vida en el bar. Era un bar que este grupo de amigos vivía, era originario de, de Puerto Princesa, que es la capital de la isla de Palawan, y dijeron en un momento dijeron, che. La cosa acá no está funcionando, hay poco trabajo. Vámonos a la playa, a un lugar lindo, un pueblito tranquilo como, y pongamos un bar.
1: Como vamos a hacer nosotros. Como en nosotros.
0: algún momento vamos a ser nosotros. Exactamente. Y empezaron, lo consideraron un terrenito que alguien se los prestó sobre la playa y lo empezaron a construir, a autoconstruir. construir Con, iban, Se cruzaban a las islas de enfrente para que todos entiendan, Palawan es una isla grande que después tiene micro islas muy chiquitas deshabitadas ahí muy cerca que es después donde uno hace los típicos tours de island hooping de recorrido de islas y ellos iban a esas islas en su bote a buscar palos troncos, bueno, caracoles de todo para ir armando el bar y así lo armaron así que bueno, nos invitaron y dormíamos ahí en el en el bar en el mismo bar, en la parte de arriba le, le... ¿Les dieron alguna actividad o
2: no? Eh, sí, había no había.. Era,
0: estaba bueno porque era un intercambio constante. Eh, bueno, yo les le había dicho un bueno, arquitecto, entonces lo iba a ayudar, les a, iba tirando ideas. Hecho, yo aprendí mucho de, esa, de ese tipo de construcción vernácula, pero de así decir, de construcción construcciones local. Yo iba tirando también ideas de cómo podían ir mejorando la cosa, de qué podían ir mejorando. El like I the love that. Yeah. A cosas, a, a hacer malabares, a jugar con el fuego a ir haciendo algunas
2: cosas de juego Decías que decías que, no te decías que de noche hacían un juego, juego con malabares con fuego Claro, con viste conocido en eh?
0: es común el tema del malabarismo ahí con fuego y cosas de esas Y ellos recuerdo, tenían un... Recuerdo en, en su, las Islas Pipi lo recuerdo Exacto Y tienen su set armado con eso bueno, a la tarde ellos practicaban, yo les pedía, íbamos
2: aprendiendo un poco Agus sacaba fotos, eh,
0: íbamos haciendo un poco de todo un par de Una vez nos pasamos a una de estas guías, al día día, a recorrer una
2: de estas islas desiertas Que son estas que no están acostadas a recorrerla por completo Si no, nos llevó,
0: creo que 6, 7 horas darla dar la por la isla Para a ir a para después llevarla y que hacer dos viajes en el bote para llevar el material habíamos recordado. se pudo ir viendo un poquito de lo que bueno, lo que era la playa la playa era la verdad que era, era el sueño, era increíble ahí bueno, a la tarde también nos podíamos hacer el, el sur te, te,
1: te pregunto, sí. te pregunto el, la, la isla esa por Barton ¿cuántos habitantes más o menos habrá tenido?
0: no, la, eh, perdón Wally la isla la es muy... la isla de Palawan es una isla bastante grande ah, Palawan, es Palawan. donde está el nido por ejemplo que es uno de los lugares más conocidos de Filipinas y este es un pueblito muy chiquito que está ahí. En, en la isla está este, este pueblito muy chiquito. No, no debe llegar a los mil habitantes.
1: Está bien chiquito, bien.
0: Sí, sí, es bien, bien pequeño. Y es una vida Lindor. muy relajada, bien, bien vida de playa. O sea, ese es el bar. Ahí, bueno, se ve. El bar era muy simple. Era una parte donde estaba, donde estoy. Les voy marcando ahí con el puntero una parte donde estaba la barra de tragos y la parte del escenario. Y después era la playa, con estas mesitas ahí afuera, era estar todo el día descalzo, eh, la verdad era muy bien. relajado. Y arriba de eso vivía. vida de,
1: vida de
3: playa.
0: vida de playa, bien. Era, era, yo estaba viviendo mi sueño rastamán de vivir en un bar en la playa. Ahí está el espectáculo el de fuego. Atendía la barra. La noche era toda ir a atender a la gente. Ayudar a los chicos a atender a los turistas que se acercaban. Eh, la verdad bien, bien, era, muy, era muy lindo. ah bueno. Lindo, lindo
1: el bar. lindo No, muy lindo. Muy, muy bien armado.
0: La verdad es muy bien armado el bar. Y vos pensás. Lo autoconstruyeron de cero ellos. Ahí arriba. Donde están viendo esa parte de arriba. Ahí es donde dormíamos. Colgábamos unas hamacas. Y dormíamos ahí. Cuando cerrábamos el bar siempre había alguna, algún baño de mar después de que se cerraba el bar y, y a dormir hasta que el sol te despertaba por el calor
1: Bárbaro ¿Hay sí, algo... Bueno, y como, como, ahí como para contarme un poquito eh, ¿qué, qué, qué es lo que más te gustó de haber estado ahí además de bueno, haber estado en ese lugar espectacular compartiéndolo con amigos y, y, y haber conocido a esta gente tan Tan extraordinaria, porque la verdad que estaba buenísimo lo que estaban haciendo, eligieron dejar lo que estaban haciendo en un lugar para irse a vivir a otro, a la vida de playa, que, qué es lo que más te quedó del lugar o que recordás hoy, hoy en día así con nostalgia de cuarentena
0: Primero el ritmo de vida <ríe> de lo relajado que era y después que era, había fue una experiencia que la verdad estuvo fue eso, ¿eh? ese contacto con con el local, aprendí muchas cosas ahí de cómo viven ellos su día a día, ¿no? Era esto, así lo que están viendo ahí era hacer un fuego, cocinar en la olla en la playa, salir a pescar algo, yo qué sé, una vida que...
1: Atípica. Con para con
0: nosotros eso. sí, totalmente atípico y bueno, y eso me sirvió, hice mu mu hablábamos mucho, eh... Yo aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de, 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 lo, de, de cómo es la idiosincrasia del filipino. Ellos aprendieron mucho de, de mí, de bueno de cómo somos los argentinos, de cómo somos los occidentales, muchas cosas. Eh, te das cuenta que ta, aunque veas tan lejos y, y parezcan culturas tan distintas, también tenemos cosas en común, muchas. Eh, hablamos de, mu de muchas cosas. Bueno, yo a mí, ahí también me había metido medio en un... Me, en estaba Robinson. en una se, estaba en Expedición Robinson yo ahí, no sé <risa> estaba, estaba metido en <risa> juntaba mis cocos me estaba, estaba metido en una pero no, fue una Está vida bien.
1: Bien. uno se tiene que entregar a, a, a la vida de voluntario estaba, juntamos juntamos la banana
0: el agua haciendo morisqueta ese Agustín eh pero no, era, ya te digo, una vida muy relajada. Eh... Ah, y la verdad que me hubiese quedado muchísimo más tiempo. Eh... Pero bueno, también había que seguir viaje. Eh... Tal cual. Pero... Sí, eso,
1: eso es lo que eso es lo que tiene el hacer voluntariado. Es que realmente te llegas a conectar y llegas a generar un lindo vínculo con, con la gente que, que está llevando a cabo su proyecto en este caso el de la playa o el de que contaste antes de, de la isla de Camboya. todos Un voluntario cuando, cuando va es como que se, por así decirlo, como que se engancha o se enamora también del proyecto claro. al, que está, al que está ayudando. Entonces eso tiene, tiene un condimento muy lindo. Eh, sumado que no hay plata de por medio, no, no, hay, no está eso que... No lo hace mucho más puro y limpio y está se genera algo hermoso la verdad que tenés comida, el bar para dormir, buena onda, ayudando a contribuyendo un proyecto. Ya está. Bueno, lo que es pasó que ahí,
0: a vivir. lo que pasó ahí en Por Barton más o menos fue eso, primero que no, no, no fue un voluntariado buscado, por así decir, sino que fue eso de pegar onda con ponernos a charlar con gente que eran en este caso los dueños del bar. Ellos nos contaban su proyecto, yo decía, esto es increíble, que un par de amigos se hayan juntado a armar un bar. Nosotros le contábamos un Mirá. poco de cuál había sido de cómo era nuestra vida, quiénes éramos, y ahí se pegó y un, de un día para una noche, con unos ron encima, <risa> nos dijeron, che, mañana se vienen acá y vienen a vivir acá. Y al otro día, a la, creo que a las 9 de la mañana estábamos ahí con el Abu, che, sí. ya estamos acá. Así que, no, la verdad estuvo muy lindo. Wally, eh, bueno, tu turno, que nos cuente un poco. Bueno, a ver... voy, a,
1: voy a contar, eh, yo, viste, descubrí el tema de hacer voluntariados eh, cuando me fui a Nueva Zelanda. Yo en Nueva Zelanda estuve trabajando, bueno, en un campo de kiwi eh, por plata, estaba juntando plata para hacer un viaje por el sudeste asiático. Eh, bueno, entonces... Estando en Nueva Zelanda descubrí que existían estas páginas de internet que mencioné anteriormente, donde te inscribís y, bueno, podés conseguir hacer voluntariados. Entonces, bueno, dije, ya que voy a ir a recorrer Asia, voy a aprovechar para, ese, para hacer estos voluntariados, para poder extender mi estadía en, en esos países del sudeste, asiático, del sudeste asiático, hacer rendir más mi, mi dinero. Lo pensaba con esa sí, cabeza. Sí, sí, sí. Sin saber también en lo, a lo que en me lo iba a enfrentar. Era, claro. Eh, claro, o sea, sabía un poco, pero dije, bueno, ¿qué sé yo? yo me mando. Eh, bueno, la cosa que, bueno, empecé a buscar por diferentes lugares de Asia y el primero que encontré fue fue uno en Malasia. Eh, pero bueno, antes de que, pues yo el de Malasia es el que voy a contar en profundidad, como vos contaste el de Port Barton, pero antes de eso quiero contar un poquito en general. Eh, otros, otros voluntarios Hiciste, ¿Hiciste otros hiciste, voluntarios Hice un par más Hice otro en Tailandia, en una isla eh, y Hice uno eh, Volviendo a lo de hacer rendir el dinero eh, En Japón Japón es un país muy caro eh, para, para recorrerlo Es bastante caro eh, Entonces yo Mi idea, yo tenía ganas de quedarme un Tiempo, me terminé quedando un mes En total en Japón y mi presupuesto no hubiera dado para estar un mes en Japón. Entonces busqué la manera de conseguir un voluntariado y bueno, terminé en un hostel en Kioto, eh, una ciudad increíble. Eh, me quedé tres semanas en un hostel donde trabajaba dos horas por día. El acuerdo era dos horas por día, cinco días a la semana. Ah, y yeah. solamente me daban un lugar para dormir. Pero tenía cocina, entonces bueno había cocina. entonces me, Yo me tenía que cocinar y proveer de, de comida pero bueno, había justo también un grupo de cinco seis y sí, cinco voluntarios más, y bueno, con ellos de, de todas partes del mundo, era, había un polaco, un, eh, una chica de Corea del Sur, una chica de Estados Unidos, un francés, bueno, con todos eh, compartíamos además de hacer el voluntariado, o sea, los trabajos del hostel. Perdona, pero ¿cuál eran
0: con... ¿cuáles eran los trabajos que hacían ahí en el hostel?
1: El trabajo en hostel era básicamente limpiar, limpiar dos horas al día, <risa> limpiar Hockey, las sábanas. Solamente dos días eh, tuve que sacar fotos. Eh, se enteró el dueño que yo era fotógrafo. Hacía, foto hacía fotografía, entonces me pidió hacer una foto y digo, bueno, dale. Entonces hicimos de intercambio claro. eso. Eh, pero bueno, la verdad que eh, me, me encantó, me encantó Japón es espectacular y es un una buena recomendación o, o una buena opción para ir barato es hacer un intercambio eh, así por un voluntariado y quedarte largo tiempo en Japón sin gastar mucha plata. Pero bueno, eh, voy a contar un poco del voluntariado que, que fue el primero que hice, Ajá. pero a la vez el que más... Eh, bueno, eh, quiero contar este porque fue además de raro... Eh, fue el primero y, y, y el que me hizo darme cuenta De que eran los voluntariados De que eran los voluntariados bueno. claro. Y que era una opción espectacular O sea, ¿Ahora? además de, de Conocer gente, aprender algo nuevo No gastar tanta plata Conectarse con el local dije, esto es
0: buenísimo Cierra por todos no, lados
1: Es <risas> eh, eh, buenísimo Entonces, bueno, ahí A ver si hay, creo que están las imágenes por ahí, ahí Hay algo eh, ahí yo estaba viajando con dos amigos con el pato y con el Nico por el sudeste asiático eh, esto es, es en las afueras de, de Kuala Lumpur la capital uh -huh. de Malasia así que nos tuvimos que tomar colectivo local para ir hasta Sugar Hills eh, el lugar donde estaba la granja orgánica eh, de... bueno en realidad no era una granja orgánica tenía algunas Alguno, algunas verduras y, y cosas para cosechar, pero lo, era un campo de, de esas plantas que se ven ahí al fondo que son dragon fruit, la fruta del dragón. Ajá. Eh, era una plantación bastante grande y bueno, nuestro trabajo era básicamente... No, no, no teníamos horarios, porque el, en realidad el, el dueño era una masa muy buena persona, un genio que el chico decía... Ustedes vayan cuando tengan tiempo y cosechen Dragon Fruit. Nos enseñó a cómo teníamos que hacerlo y demás. Bueno, eh, Teníamos que agarrar baldes e ir a cosechar. Fíjate ahí, baldes y, y las ¿Y carretillas.
0: La... ¿No tenían ni un mínimo de horas por día, nada? O...
1: No, decía, ¿no? Dice, chico, ustedes ah, no, tengan no, ganas cosechen, que yo eso después voy al mercado y las vendo. Y ven, las vendía cara. Es
0: eh, una, no sé una fruta exótica en todos lados la
1: Dragon una Fruit. Fruta ex... Fíjate, ahí se ve, ahí se ve que estoy cortando la, la, la fruta del dragón. Hay dos tipos de fruta del dragón. Hay una que es color blanca por dentro. Y otra que es color magenta. Ajá, sí. Esta era de color magenta. Muy rica. Es un, por así decirlo, un mix entre. Ahí está la cantidad que habíamos cosechado ese día. Bueno, es un mix entre. Fíjense que tiene como semillitas de kiwi, tipo kiwi y, y sandía. Un mix ah. así. Eh, para comerlo frío era es ideal, la verdad que muy lindo. Sí, Wally, vale, una pregunta. Eh, ¿Cómo hicimos?
0: consiguieron llegar ahí? ¿Cómo, cómo dieron con esa, esa farm? ¿Cómo fue? ¿Por dónde?
1: No, bueno, yo, yo apenas descubrí que existían estas páginas de internet. Yo sabía el recorrido más o menos que quería hacer por el sudeste asiático, así que empecé a buscar. Eh, por diferentes lugares. ¿Te acordás en qué, y... en qué
0: sitio era? ¿En qué sitio de internet era? ¿En qué grupo de voluntariado sí. era? Help. En helps. helps Perfecto.
1: Help como de ayuda, helpx.net. Eh, helps Exchange sería, ayuda por intercambio. Hay varias, después hay otra que se llama Woofing otra que se llama Workaway. Sí. Yo usaba Helps. Bueno, y ahí me contacté con Arafat, que era el dueño de esta granja de Dragon Fruit, y dijo, sí, chicos, yo pregunté si podíamos ir tres, y dice, sí, chicos, vengan los tres para tal fecha, organizamos la fecha. Siempre es, es recomendable, si vas a guiarte con, a, a armar esto con estas páginas de internet, es organizarlo con un poco de anticipación, un mes, mes y medio, cosa de que consigas el lugar que quieras, el lugar que querés lo puedas conseguir porque... Por lo general, todo el mundo hace eso con anticipación y mismo los la gente que te aloja claro. prefiere hacerlo con anticipación para seguir un, el cronograma de trabajos que tiene, ya lo tiene estipulado con la gente que va a ir viniendo.
0: Claro, porque los voluntariados los ganan... en realidad también, ellos tienen, si es una granja, tienen ciertas tareas por época del año, la gente más o menos que van necesitando y eso les sirve su planificación, a... ¿no?
1: Entonces por eso recomiendo eso, que lo organicen con anticipación. A mí la verdad que lo que me encantó de ese lugar, sumado que Arafat, el dueño de la granja, era un genio, era muy... esa, esa era la casa donde, donde vivíamos. Bueno, eh, era un genio, era muy buena persona, porque el chico era muy interesado en, en conocernos a nosotros, entonces... Eh, nos preguntaba palabras en español de dónde éramos, cómo era nuestra ciudad cómo era nuestro lugar, nuestra vida nosotros obviamente le preguntábamos a él siempre nos traía comida bien local que iba a comprar porque no cocinaba pero bueno, iba a comprar <risa> por ahí nos traía comida muy local el lugar este, Yura Hills estaba más o menos en colectivo urbano a una hora, hora y media de, Mala de, de la capital de Malasia que es Kuala Lumpur un pueblo que no lo conoce lo conocen uh -huh. ellos nomás eh, me, me sorprendía mucho yo pasé una semana, una semana y media ahí con los chicos y me sorprendía que bueno, eh, Arafat nos prestaba una moto para ir hasta el pueblito eh, y bueno, íbamos en la moto y la gente nos miraba como diciendo esta gente
2: ¿de dónde salió?
1: y esa fue, en, en este lugar fue la primera vez que me pasó así eso porque después me pasó en, en India, en China también me pasó eso y en otros lugares de Asia pero en este lugar fue el primero y yo decía, ¿por qué la gente? ¿Qué, qué pasa? Me sentía como un, un extraterrestre, como decía esto. ¿qué le, ¿Por qué me miran así? No me miraban mal, pero me miraban como diciendo, ¿qué hace esta gente acá por este lugar? No, no es un lugar turístico, no para nada. Pero a mí por lo menos me, me llamaba mucho la atención eso y me llamó mucho la atención el hecho de sentirme el primero en ese lugar. No claro. era el primero, seguramente no fui el primero, pero los, sí, me sí, lo hicieron sí. sentir y dije, oh, me despertó algo en mí que dije, yo no quiero ir ah. a lugares turísticos, yo quiero moverme por lugares así. Entonces, bueno, me, eso me, me llamó mucho la atención y, y me encantó. ¿Y vale, ahí en la raja, eh, ¿quién, qué,
0: con quiénes vivían? ¿Eran ustedes tres? Bueno, con nosotros, con Arafat. Arafat. Nosotros
1: somos Arafat. Había, un, y había eh, una pareja de polacos. Eh, que estaban hace seis meses ah. ahí. Y ellos llevaban, tenían como a cargo muchas cosas. O sea, la FAT capaz que se iba a Kuala Lumpur a pasar tres, cuatro días y se quedaban ellos dos a cargo.
2: Uh -huh.
1: Uno genio también, los dos. Eh, y bueno, el, el, estaban ellos y después había una pareja de franceses también, que ellos estuvieron un par de días y venían de, estando, de estar antes que nosotros y estuvieron compartieron cuatro días con nosotros. El final de de, ese, de nuestra aventura, de nuestra experiencia ahí por Malasia, por este lugar, Ajá. por Yura Hills, eh, terminó en Kuala Lumpur porque fuimos a un a la casa de Arafat donde vivía con cuatro amigos Ajá. y estuvo buenísimo porque nos quedamos en, en la casa de él dos días, justo fue el cumpleaños de él eh, con lo cual fuimos a la casa de. al departamento de un amigo canadiense que estaba trabajando como profesor. Ahí mucha gente va a Asia a trabajar como profesor de.
2: de inglés. De solamente de, sí. de,
1: de inglés o de, de alguna materia específica, pero por lo general van a trabajar de profesores de inglés. Entonces, bueno, tenía amigos de, de Canadá. Fuimos la, al departamento de uno que vivía en un piso 40, o no bueno, sabe lo que era. Y les festejaron, festejó Arafat su cumpleaños y el, era el cumpleaños de otro. Ustedes lo festejaron ahí. Y Espectacular.
0: No. Vieron el cumpleaños de Arafat viviendo en su granja y él aparte, y, y festejando su cumpleaños en Kuala Lumpur Espectacular. Eso es una alta experiencia de voluntariado.
1: Eh, fue Para hacer la primera experiencia de voluntariado dije, ya está, compro. Esto <risa> lo compro. Claro, claro. me di cuenta que te podés, si querés, dar una vuelta al mundo con cero peso e ir moviéndote haciendo sí, voluntariado, sí. voluntariado, voluntariado. O vas conociendo gente que después para moverte, qué sé yo, de un voluntariado a otro, haces dedo o ya la gente se entera que vos estás moviéndote de esa manera y te ayuda.
0: Bueno, incluso es creo que cuando uno tiene en Helps o en estas diferentes Sitios que, que juntan esto, el voluntariado, el voluntario con el que va a ofrecer, eh, uno se va armando su perfil. Tanto el, el Bien, que ofrece claro. el voluntariado como el voluntario van armando su perfil. Entonces, vos también, cada vez que vas haciendo tu voluntariado, vas armando perfiles, vas sabiendo más o menos qué cosas, ya claro, vas sabiendo claro, qué cosas o sea, hacer y qué no.
1: Hay hay vos a la hora de elegir un, un por ejemplo, yo cuando elegí este lugar, el de Sugar Hill que le mandé a la FAT. Yo leí las... ¿Cómo se le dice? Las reviews. Claro. La, sí, re los comentarios. Los
0: comentarios, claro. De los gente que ya había pasado.
1: Claro, y yo le dejé un comentario. Exacto. A su vez, él me dejó uno a mí. Entonces, así se arma el perfil de, de viajero voluntario.
0: Como también uno también cuenta... Va, es como también armar su perfil de Cowsurfing, que ya en algún próximo programa estaremos contando un poco de lo que es hacer Cowsurfing, pero sí. ahí uno va armando su perfil de qué es, qué cosas uno puede llegar a ayudar al otro, porque el otro también le interesa saber, a ver, si a ver está viniendo este pibe argentino acá, a ver, qué, qué me puede aportar a mí, más allá de su hora hombre, ¿no? Y eso está bueno.
1: hablar. Vos sabés que, Juan, eh, yo otra cosa que me pasó... Cuando descubrí esto, dije, loco, ¿en Argentina habrá esto? Bueno, entonces me puse a mirar en la misma página, esta helps, la que tengo yo Ajá. Los voluntariados que había acá en Argentina Y está lleno, Argentina es uno de los que más tiene sí, eh, Por lo menos dentro de la página que estoy yo sí. Es uno de los que más voluntariados tiene Entonces, ya estando acá, arrancando el proyecto de Triptoker con vos como que el tema de los voluntariados era recurrente y, y, y siempre decíamos, che, acá en Santa Fe habrá, habrá, y una cosa fue llevando a la otra y lo descubrimos. Descubrimos,
0: lo descubrimos. un lugar acá muy cerca, muy cerca de la ciudad, acá, poco 40 minutos. Eh, la verdad, muy lindo. Eh, fue muy lindo haber ido a conocer, a conocer el lugar, lo que ahí hacen, eh, bueno, cómo viven ahí. Eh, no sé, igual y si querés eh, mostrar Dejemos que hablen las imágenes y que hablen los protagonistas dale. y después y volvemos. ¿Qué te parece? Dale, dale. Así sí. que vamos a mostrarle un poco cómo era Camino del Indio.
4: Alejandro, Alejandro Jesús es mi nombre y, y mi apodo es Indio. A mí me preguntan también, ¿qué es Camino del Indio? ¿Cómo es? Sinceramente para mí es un descubrimiento permanente. Me gusta que es como hostel, con turistas o con gente, y también el and y estar fuera. Sí, two dos cosas diferentes en
2: uno. Incluso más allá de lo literal, del camino en sí, claro.
0: tiene lo metafórico que es tu camino con este proyecto, y que, que es el camino que vas cam sí. recorriendo con el proyecto. Sí.
4: Esto de los voluntariados también te imprime algunas cosas, ¿no? Sí. No sé, algo relacionado a lo libre, a lo digno, ¿no? Sí. Es como, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sé yo lo que sé hacer? No sé, ¿qué hay para hacer? Creo que aprendes más sobre la cultura en el lugar. ¿Cuál? Porque estás con personas locales. Las
0: dos chicas alemanas voluntarias que tenés hoy acá, ¿qué, en, lo que, qué tareas, ¿en qué tareas te están ayudando?
4: Bueno, estuvimos trabajando en la huerta, huerta, orden, eh, tareas por ir de la casa también, y hicieron unos trasplantes que teníamos de, de lapachos, uh
2: -huh.
4: y por ejemplo, todas estas palmeritas, sabemos que por acá van a estar los caballos, esta semana la idea entonces es que con la pala vayan sacando con un poquito de raíz y ya directamente claro. hacemos algún tipo de trasplante que después nos pueden servir o para ornamentación del espacio uh -huh. o posible venta, claro. una posible venta que salga de ahí, eh, y, y también les permite a ella, digo, no venir con la pala y, y estar acá. Eh,
1: Conectar, es conectarse con la naturaleza.
4: Cómo uno encara una idea y compartirla, las vueltas que eso puede dar, eh, porque el modo de resolver las cosas desde de las diferentes culturas, bueno, es, el, es uno de los grandes aportes. ¿no? ¿Cómo resuelve un problema sencillo una persona que vive en Medio Oriente, en África? in Oceania, in Europa. Okay. And I think it's also good that we stay here for three weeks, okay, so okay. it's a long time, so we connect with the people who live
2: here, with the nature and we get to know it more deeply.
4: mate. Okay. Como todos los trabajos acá uno tiene una planificación que día a día también va cambiando, son muchas cosas. Estamos en el camino, o sea, de lo que va el camp, del campo a la casa propiamente dicho, es el camino que le armaste a los caballos para que no invadan sí. el bosque. Este hilo es un hilo que... Tiene un pasaje alterno de corriente y lo que permite es un límite, justamente. El camino lo que hace es brindarle a ellos la libertad de ir de un lugar hacia Pero el otro. Sí. Digo, tenés calor o está lloviendo, los caballos cuando llueve van al campo. Entonces, bueno, la idea es que ellos se puedan mover libremente. Acá es la parte, el claro del campo, por decirlo así de alguna manera. Bueno, y acá se puede ver un buen límite que, que marca una diferencia. Un espacio donde los caballos pueden andar libremente y comer y, y, y esparcirse y el bosque, bueno. que guarda su, su intimidad.
1: <risa> Los chiflaste vinieron.
4: Sí, sí, sí. sí. Okay. Buen día, ¿cómo le va? ¿Quieres ¿Vale saludar a la cámara? ¿Cómo te va? No sabes lo, no que, hay, lo que hay atrás. No tenés claro, idea. No no tenés idea que se ve así el río, que hay casas o esto, lo otro está... Es como, ¿no? Ese boquete... Internarse uno en la naturaleza cerca de todo.
0: Media hora de la ciudad, cinco minutos del aeropuerto y esa barrera
4: natural que te hace
0: olvidarte que tenés esa cercanía. Es,
4: es impresionante. Es salir un... tener
0: mercado, tener puedes
4: no, claro. ir a buscar wifi, que acá no... digamos puedes ir a buscar wifi, puedes ir a... A, a darte gustos, a, a recorrer Sauce Viejo. Tenés el museo, está la plaza, toda esta zona es muy bella. comer un helado, la gastronomía de pescado muy fuerte en Sauce Viejo,
2: tradicional también.
4: Hay que tomarse el bondi si está en Santa Fe o agarrar la bicicleta o lo que sea y, y venir y experimentarlo.
0: Bueno, vale muy la verdad que, bueno, un gran proyecto lugar... el de Alejandro ahí en Camino del un, Indio. Un lugar espectacular. Un lugar espectacular.
1: espectacular. Además, lo, lo, contento, lo contento que me pone haber conocido a Alejandro con su proyecto acá, a media hora de Santa Fe, eh, que te sentís que estás viajando eh, a las afueras de tu ciudad, eh, como si estarías en, qué sé yo, viajando realmente. Creo que eso es lo hablamos.
0: Eh, fuimos un fin de semana, eso fue una experiencia que fuimos un fin de semana, creo que fuimos de sábado a domingo y creo que lo hablamos varias veces, salió el tema durante ese fin de semana que lo dijimos los dos eh, es la primera vez que me sentí viajando en mi ciudad o bueno, muy cerca de sí, mi un... ciudad no en mi lugar, eh, la verdad que sí, bueno, estaban las chicas estas alemanas que estaban justo haciendo el voluntariado eso,
1: eso sumó mucho también para sentirse porque sentirse que estabas viajando porque Hablaba, teníamos que hablar en inglés. Hicimos sí, bueno, nuestra eh, primera tal. entrevista en inglés.
0: <risa> ya en algún momento saldrá pero, entera bueno. la entrevista, pero bueno.
1: Pero eh, así, sea como sea, nuestro nivel de inglés nos hicimos entender. Eso es lo importante, eso eh, es lo
0: que quería decir soy... también, obvio. El inglés, cuando hay, viste que hay mucha gente que te pregunta, che, vos que viajás, cómo es el nivel de inglés, saber hablar perfecto. Y el inglés cuando uno quiere viajar Con el inglés que uno puede entender al otro Hacerse entender y mantener una conversación Donde uno intercambia ideas Ese es el inglés que va O sea, uno obvio Si uno, vos querés tener el nivel de inglés De examen internacional más alto Y sí, te va a servir para Si querés conseguir un buen trabajo Si querés ir a trabajar a una gran empresa Pero a la hora de viajar y de tener estas experiencias El inglés que vos te puedas Hacer entender, ya está
1: Ya está bueno, así que la verdad que excelente lo del Camino del Indio. Espero que termine la cuarentena para ir a tomarme un fin de semana ahí. Me encantaría. Porque... Bueno,
0: yo eh, bueno. lo que quería destacar para terminar ya con la parte de voluntariado es, es un poco, bueno, ahí las chicas lo dicen. Eh, como ellas, ellas destacaron eso un poco. de, Creo que se, que se llega a escuchar en el video. Eh, que ellas destacan ese contexto lo que a ella le sirve poder tener ese contacto con lo local y, a, y conocer, conocer Sauce Viejo, conocer un poco de la cultura argentina desde otro lado, ¿no? Que tal vez si ellas solo se manejaban por Buenos Aires y las ciudades turísticas, no sé si iban a tener ese aprendizaje y ese contacto, así que, y aparte el lugar, el lugar y las tareas que hacen, las chicas, la, bah, las vimos ahí ese fin de semana, estaban re contentas por estar haciendo lo que estaban haciendo, ¿no?
1: Tres, tres semanas cuatro estuvieron su en primer plazo.
0: voluntariado como tu primer voluntariado allá en Kuala Lumpur que contaste wow. fue su primer voluntariado bueno, también Sa
1: Sa Sauce Viejo es como Turajil <risa> 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 está a la altura eh, así
0: que bueno bueno terminamos hermoso, hoy hermoso el, Viejo el, el, este bloque de bueno donde contamos experiencias experiencias nuestras que hemos vivido terminamos este bloque de voluntariado ya seguiremos contando un poco más de voluntariado
1: Igual no me cierre el bloque de voluntariado porque el invitado nos va a hablar de un voluntariado.
0: Ah, muy Sí, claramente, pero bueno, ahora tenemos que ir a hacer el contacto internacional y bueno, dale. mientras hacemos ese contacto te voy a dejar, Wally, mientras me comunico con, con nuestro invitado, te voy a dejar escuchando un poquito de la música esta que se tocaba en este reggae bar de Port Barton dale. todas las noches dale, dale. se escuchaba un poquito de todo esto. He's my
3: brother, and I have a neighbor, he's my savior, he doesn't waver, he's a strong believer. I know a businessman, he's right his business plan, why screamin' fuck the man, he gave it to the land, they are all lucky types. People that are my life, we just like, and I don't believe there's different ways, 'cause we all, all coming out of our caves, We're coming out of our caves, 'cause we all, all coming out of our caves. Of I know the I know his vision I know his struggle I know his hope I know a futurist He's an optimist He knows a young waitress I just run closer I don't forget about Smiling by Winking by Saying you know it's good to talk I know father I love this daughter I told them never What I say But I get home Too late I'm out of my escapade The woman to face out of <laughs> our
5: Wally. Siga bueno,
1: ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo ah. andamos, Pere, querido? ¿todo
5: bueno, Contact... bien?
1: Contacto directo con España, con un amigo, un amigo de la casa. Eh, tuve el agrado de conocerlo en Moscú, ¿te acordás? En, en Vagabond Hostel.
2: Sí, eh, perfecto, hostia
1: recuerdo que yo estaba ahí en, en ese hostel con muchas ganas de ver las auroras boreales y dije yo me tengo que ir a ver las auroras boreales a Finlandia dije y aparece este que estaba ahí, te acuerdas que estaba lleno de, de gente de habla hispana no sé por qué sí, 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 Era todo habla... y todo, que sigo
5: hablando con él algunas veces y todo
1: sí, sí. Eh, con el, ¿cómo se llamaba? Ah, Fresh. Bueno, con Fresh qué personaje okay. Fresh él estaba de manager bueno, eh, y digo no, yo quiero ir a Finlandia a ver las auroras boreales. Y vos me decís no, 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 las auroras boreales hay que verlas acá en, en Rusia, más barato. ¿Estás seguro? Bueno, entonces me pongo a investigar. En tren, en tren llegaba si quería. Yo me estaba moviendo todo por tren, así que bueno, terminamos yendo allá y ahí ahí no terminamos de conocer bastante más porque compartimos que una semana más o menos. En... Y
5: fueron nueve días o algo así. Fuimos a okay. Moormans estuvo guay, nunca a surfing. Muy bueno, me acuerdo. Del oh. tío re loco, DJ. Fue muy bueno
0: todo. <ríe> uno de esos, uno de esos con, amigos que jubilado. se hacen viajando, ¿no? ¿También?
1: Jubilado con 42 años, una cosa ¿De así. ¿De qué trabajaba? ¿En la marina o algo así, no? alguna este Sí, trabajaba en barcos, no sé si petroleros o qué, y ya había, ya había renunciado. Sí, me acuerdo pero Mursman lo que tenía que era la ciudad más grande dentro del polar, del círculo polar ártico, es la ciudad más grande que hay. Bueno, en un lugar donde se puede ver las auroras boreales y demás, en las afueras. Así que bueno, ahí... Entonces, las, hazañas que tu... las hazañas que tuvimos que hacer, eh, alquilamos un auto, ah, nos... Dimitri nos alquiló un auto, que era el chico de coax surfing. Pero bueno... Eso para hablar en un tema aparte. Ahora lo que nos convoca es un, un tema totalmente diferente que a mí, de, yo ya conocía, sabía que existía lo que hiciste y cuando vi que lo hiciste dije qué genio este Pere lo que está haciendo, yo quiero hablar con él, quiero hablar con él y quiero que me cuente todo. Así que bueno, Juan, eh, acá estamos con Pere. Si quiere contar un
0: poquito, si quiere, ¿por qué lo invita? Primero le doy la bienvenida a Triptoker. ¿qué tal? ¿Todo bienvenido, bien? bienvenido acá. Sumamos otro Triptoker más, este, desde España ahora. Así que, no sé, Wally, vos lo, la, la, lo has invitado lo a contar porque... su historia y me, me estoy acá ansioso por escucharla.
1: Ah, sí, mira, Pérez, como para ponerte un poquito en, en sintonía de lo que estamos hablando... Nosotros contamos recién las experiencias de trabajos voluntariados de voluntariados que hicimos por diferentes partes del mundo, de trabajos por intercambio, Ay, bueno. de comida y lugar para dormir. Y bueno, y yo recordé esto que estaba diciendo antes de, de la hazaña que hiciste vos. Y dije, bueno, lo que ha hecho Pérez también es como un voluntariado al final. ¿O no? No estoy confundido. Sí, la verdad
5: es... Depende del barco, cada barco tiene su, su mundo y su historia, pero yo por suerte hubo un barco que fue un, como un voluntariado, un, un intercambio.
1: Bueno, pará, 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 para bueno. poner en sintonía. Pere, desde las Islas Canarias, se tomó un velero, no sé si uno, te tomaste varios, pero bueno, desde Canarias te tomaste un velero y cruzaste hasta Brasil. Yo creo que después nos cuentes más un poco en detalle porque no fue un velero, no fueron dos días ni tres, fue un tiempo largo. Hay varias paradas y demás. Así que bueno, contanos pero espera, cómo, cómo arrancó. Espera, fue, uh -huh. ¿cómo es?
0: ¿Eso es como una. Es, ¿Hiciste como un auto-stop marítimo una cosa así?
5: Sí, más o, <risa> más o menos. Hice eso, pero. Más o menos es así, pero un poco diferente. Tienes currículums. Es un poco más elaborado que, que un auto que el coche. Exacto. Sí.
1: Bueno, pero esto arrancó en las islas. Las Islas Canarias como un punto bastante importante como para arrancar. Sí, es un buen que, yo
5: lugar. Entendido, que yo tenga entendido las Islas Canarias es el punto de tu stop junto al Caribe más grande en Velero o Catamarán más grande que hay en el mundo.
2: Bien.
1: Bien, entonces vos fuiste para allá por. Bueno, porque te enteraste. Te, han, te, te, te contaron esa información y, y flipaste, como dicen ustedes y, y te aventuraste para, para Islas Canarias y cómo, ¿Cómo hiciste para conseguir el primer barco? ¿Qué, qué tuviste que hacer?
5: Sí, eh, eso, me lo contaron y flipé, flashé y bueno eh, para el primer barco la verdad que hice un un currículum así y allí hay muy muy famoso para el que lo quiera hacer se llama Sailor Bar es un, un, un bar muy, muy famoso allí donde se juntan, pues, vamos a decir, como los capitanes que tienen dinero, pero más, más hippie, podemos decir, la verdad. Entonces, en ese bar tienen como un tablón de anuncios y, y puse mi anuncio en, en el tablón. Así comenzó un poco todo. Fue nada más llegar a, la, a Las Palmas de Gran Canaria. Fui al puerto, puse el anuncio y dejar todo para que, que empezara... A buscar, a buscar algún velero
1: catamarán o ¿y cuánto tiempo te llevó a encontrar el velero ese que, que te hizo salir de Canarias?
5: Yo tuve bastante suerte porque fui el primer chico porque yo fui bastante fui el primer chico que llegó a ese año a hacer a tu stop, porque la temporada empieza en octubre de octubre a febrero y yo llegué en septiembre entonces fui el primero y solo tardé tres semanas yo recomiendo que el que no tenga experiencia llegue en septiembre porque a partir de octubre, noviembre llega todo el mundo que tiene mucha experiencia, entonces es mucho más difícil que, que consigas un velero para embarcar.
1: Bien, entonces, ¿tú viste, en tres semanas conseguiste, mientras tanto estabas en algún hostel, algo, ahí en Sí, Canarias? estaba haciendo
5: away, voluntariado, Soy igual sí, vale. que lo que Perfecto. Sí.
1: Che, y en el primer velero ese que, que estuviste, ¿cuántos días estuviste en Altamar hasta llegar al primer punto?
5: Pues el primer velero fue siete días para llegar a Cabo Verde. El, la isla de San Jay. Vicente.
1: ¿Y, ¿Y te agarra alguna, te agarró alguna tormenta o algún. ¿Cómo, cómo no. estás con el tema de que se mueva el velero? La, la verdad que los primeros.
5: Yo estaba acostumbrado a montar en barco, pero mm. el. El primer día, eh, mejor no comer mucho porque estás como una sensación loca. Encima los veleros siempre van a 30 grados y, claro, era ¿Y para, loco. En... ¿Y wow.
1: para... ¿Y para loco. dormir, para dormir. ¿cómo hace con el movimiento?
5: Pues la, y la verdad es que el primer velero dormía en un sofá, entonces iba como más o menos como me agarraba todo el rato así <risa> a, al sofá. Y algunas veces me acuerdo que me caí, creo que a lo mejor me caí como tres veces más o menos de, del sofá porque, porque estás dormido, te, te relajas un poco y cambias las velas de lado, entonces cambia todos los grados y te vas, y te vas, te vas.
1: Eh, y, y te pregunto, para, para hacer esta experiencia, vamos a suponer yo la quiero hacer en un futuro, ¿tengo para. que saber algo? ¿Tengo que saber algo de velero, de las velas? Navegación, puedo ir. Claro. claro, tengo que saber no, algo. Yo
5: no... Nada, nada. Yo no sabía nada. Yo cero. Es la primera vez que me monté en un velero oficial. En plan, nunca me voy a montar en un velero. Por eso, lo que he dicho antes, fui el primero o quería ir de los primeros, porque uh -huh. no tenía nada. Entonces, encima, en el primer velero no tuve ni que hacer nada. Lo que hacía allí era...
0: Bueno, perdón, eh, en estos momentos de cuarentena estamos con estos problemas de internet, se cae, bueno, hay mucha gente haciendo vivo, hay de todo. Eh, nos desconectamos, pasa? pero volvimos, volvimos. Creo que me quedé, no sé, Ya creo que en la parte que estabas agarrado ahí para dormir del sofá, que te caía que el, a 30 grados el velero. <ríe>
1: Bueno, Aro, como para resumir por las dudas, ¿eh? de Canarias fuiste hasta Cabo Verde, a San Vicente, con un capitán italiano y, y un tripulante más, sí. un empleado más que también era italiano. En Cabo Verde, bueno, arreglaron el bote, eh, se quedaron ahí, un... ¿cuántos días te quedaste en Cabo Verde? En, total? Eh, en Cabo Verde
5: me quedé dos semanas y al eh, décimo día, creo, encontré otro barco.
1: Perdón,
0: porque eso yo tanto... me lo perdí no lo escuché. ¿Cu
5: ¿Cuántos fueron los días desde Canarias a Cabo Verde?
0: Porque quedé ah, en siete... la primera noche de que saliste de Canarias. Fueron
5: siete días, siete días.
0: Siete días. Mm -hmm. ¿Y ahí que tuvieron siete un problema días. con el barco? Porque, no sé, Wally, le preguntaste que lo arreglaron.
5: Eh, ah, no, no, porque los barcos, todos los, todos los que he estado, todos se rompen continuamente, <ríe> hay que arreglarlos, mantenimiento, un dineral... Yo, ah. Nunca imaginé que vale tanto eh, mantener un barco y, y nada, entonces siempre está de mantenimiento y, y mejorando ¿sabes? La, situac la situación y el estado del barco.
1: Che, ¿y ¿por qué resultó esto de que cambiaste de barco para seguir? O sea, ¿cuál fue el siguiente punto después de San Vicente?
0: Perdón, Yo me meto, aprovecho para italiano. ir compartiendo algunas imágenes, así vamos haciendo oh, un poco visual la la experiencia
1: dale dale
5: eh, yo estaba sobre el barco italiano como dije limpiando y ayudando y quería navegar entonces el segundo barco eh, ya lo quería lo que quería encontrar es un barco para para navegar para aprender de verdad a navegar y poder llevar yo mismo el barco entonces en cabo verde tuve la oportunidad de conocer a a Dylan, el mejor capitán y skipper que hay en el mundo en serio, uh -huh. y, y fue genial, fue genial eh, lo conocí, nos llevamos bien, nos tomamos unas cervezas y decidimos eh, irnos a, a Brasil
1: bien, ¿Qué, ¿qué nacionalidad él?
5: en Sudáfrica y él estaba viajando con su mujer
1: bien Perfecto. pero el barco no era suyo ¿Qué de, o sea, eso yo te había preguntado antes o sea, los barcos, porque yo tenía entendido que, por ejemplo, yo, yo sé una ruta que es así, que gente de Australia que se va hasta Fiji desde, desde Australia a Fiji con su familia y lo deja al barco al velero en Fiji y después contrata un capitán para que se lo traiga de vuelta, porque sí, no tiene ganas. Eso, eso es muy común.
5: Sí, sí, sí. Eso es lo que se dedica a Dylan. Dylan es un skipper que se llama, skipper. sudafricano y él llevaba el barco de Dubrovnik a, a, a Cape Town, Sudáfrica. Bien. Entonces pues eh, la ruta es Dubrovnik, Gran Canaria, Gran Canaria, eh, San Vicente, que es Cabo Verde y Cabo Verde, Brasil. Y de Brasil ya, pues a, a va.
1: de a, a Cabo, Cabo Verde va, va directamente a qué parte de Brasil.
5: Eh, no, no, de Cabo Verde a. nosotros fuimos a Recife, eso, a Brasil. Ajá. Pero puedes ir a Recife, Fortaleza, en plan norte de Brasil, más o menos.
1: Che, ¿y cuántos días fueron ahí?
5: Ahí fueron 11 días. La verdad que el barco era un monocasco bastante rápido. Íbamos como 7 y medio, 8 nudos la, la hora. Entonces, eh, en 11 días eh, llegamos a, a tomar rápido, nuestra primera imagino. capirinha.
2: Sí. ahí.
1: Y, y ahí fue la, la relación con el sudafricano y su novia que ahí qué onda aprendiste un poquito más de wow, ah... me...
5: genial flash en serio flash ahí sí fue increíble me lo pasé bomba me enseñaron de todo incluso llevaba el barco todos los días yo solo ocho horas eh, no sé ver delfines <risas> ballenas <risas> piloto plancton por la noche fue increíble increíble increíble
1: te pregunto, eh, ¿qué onda eso de estar 11 días o una semana al principio totalmente desconectado de todo? ¿Qué, qué, qué hacías para entretenerte? Además de, bueno, en, los, en la segunda etapa manejabas por lo menos y estabas ahí a, a claro. cargo del velero. Pero, ¿qué hacías en esos momentos libres que decías? Que capaz que en otro momento decía, en tierra agarras el celular o te miraba una peli, ¿ahí qué hacías?
5: La verdad que en mis momentos libres, incluso cuando estás vigilando el barco, eh, lo que más hacía era escribir, poner pues, sentimientos y cosas que se te pasan por la cabeza y, y leer, bien. la verdad.
1: Bien, bien, bien.
5: Dormir bastante, duermen bastante más de lo normal también, o intentas dormir bastante más de lo no normal. Y, y nada, y comer.
1: Y comer, y, no, bueno.
5: comes, no comes mucho, pero comer también
1: que ahí pescaban también, ¿no?
5: Sí, pescábamos bárbaro. En el segundo barco fue genial, pescábamos
1: un guajo. Ahí está moviendo, estamos viendo. Ese es largo,
5: eso largo es un guajo, eso es un atún de 4 o 5 kilos. Eh, pescábamos eh, eh, dorados también, no, de todo, de todo. Lo hacemos eh, pescado seco, lo secábamos y después para desayunar lo comíamos.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo es la técnica que lo secaste al sol?
5: Sí, lo limpiábamos, lo poníamos un día en vinagre y en una especia típica de Sudáfrica uh -huh. que tenían ellos y luego lo colgábamos y lo dejábamos secar durante un día, más o menos, dos días.
1: Espectacular. Che, y hacían, eh, me imagino que, o sea, esto es 24/7, todo el tiempo tiene que haber alguien al mando. ¿Cómo, claro. cómo se rotaban en el segundo barco?
5: Claro, eran, éramos tres personas, entonces eh, por la mañana rotábamos cada cuatro horas y por la noche cada tres. Entonces, cada día tenías horarios diferentes y, y o ocho o nueve horas, depende de cada día. Tenías más o menos horas, pero ah. la verdad que al final lo llevas bien y ese, ¿Sí? rotando. ¿Te vas
1: guiando con algún GPS, con alguna ma una ruta de, de marco? ¿Cómo es la historia?
5: Sí, normalmente los barcos tienen GPS, lo que, hace que vos, de lo que hace que tú no tengas que estar todo el rato con el timón que se llama autopilot o piloto automático, Ajá. que eso es lo que lleva la dirección todo el rato.
2: Bien. Ah, ahí va.
5: Entonces, básicamente, lo que tú estás, eh, se llama hacer el watch, y lo que tú estás ahí es haciendo, comprobando de que no se apague el, el piloto automático, que muchas veces
1: falla. Y, y que, no, que no aparezca un barco enfrente.
5: Claro, eso también, no, pero eso es un sistema informático que te avisa ah, y todo.
2: también. Ahí va, ahí va.
5: Pero, pero sobre todo es... Cuando el viento cambia, alinear las, las velas co con el viento. La vez
1: Porque... Excelente. Che, no, no sé, Juan, si le querés hacer alguna pregunta respecto al velero. Yo, me, la... yo ya. Ajá.
0: Algo, una, algo que me sorprendió ahí de la foto que estábamos viendo. Eh,
5: algo, me pareció que estaba juntando petróleo o algo de eso, ¿era?
2: Sí, eso
3: ser? fue
5: cuando llegué. Cuando llegué a Brasil, que no salió mucho en las noticias ni nada, pero Brasil este año, llegué en octubre, octubre-noviembre, hubo una gran, gran crisis de, de petróleo en el mar, se reventó no sé cuántos barcos en de las costas brasileñas y llegó hasta Río de Janeiro. Hubo una época que llegó hasta Río de Janeiro y todo, y hubo una gran crisis de, de petróleo. Entonces fuimos dos días allí a echar una mano y poder eh, quitar el, el petróleo posible, pero la verdad es que era una barbaridad.
2: Una barbaridad.
5: Era. Y otra, otra
0: pregunta, perdón, uh -huh. una pregunta de, de, capaz que no sé si... Eh, debe ser fácil de responder, pero yo nunca navegué tantos días y no me imagino. ¿Cómo hacían con el agua?
5: El agua... El agua, los eh, veleros... Eso depende de cada velero. El primero comprábamos el agua para beber,
0: ¿Y le calculaban por todos los días que iban a estar en alta mar?
5: Sí, normalmente 3-4 litros por día y por persona. Uh -huh. Porque tienes que comprar, tienes que comprobar el agua de cocinar, de, de beber, de tomar ah. té, de tomar café, todo.
2: Bueno.
5: Y en el segundo barco eran los propios ¿Cómo se llama?, tanques de agua. Eh, le echaban unas pastillas, lo, lo purificaban, entonces podíamos beber de los tanques del agua.
2: Ah. Bien, bien.
1: bien. Sí. Bien. Tu paso por Brasil, resumíme ahí, contame un poquito, ¿qué tanto? ¿Tu idea era conocer un poquito más de Sudamérica? Pero... Sí, no.
5: mi idea era conocer Argentina, ir a visitarte y todo, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Pero acá, llegar a Brasil, sí,
1: yo, acá tenías las puertas abiertas, pero bueno.
5: Cuando llegué a Brasil, y me enamoré. Menudo país, <risa> papá. Plase eh, de las personas, la comida, la fiesta, todo, todo. La verdad que genial, la naturaleza que tiene es potente, muy potente. Y al final, yo creo que iba a poder estar nueve, diez meses viajando, pero Brasil o Sudamérica, no sé, era más caro de lo que yo esperaba. Entonces, acorté el viaje para volverme también en velero, porque la vuelta del Atlántico empieza en abril, mayo y acaba en junio por la época de huracanes, entonces dije, bueno estoy cinco meses, puedo volverme en velero, al final lo pasó por el coronavirus, pero puedo volverme en, vol en velero y entonces también estaba planificando ya la próxima de hacer que para volverme en velero y navegar más, porque me quedé con muchas ganas
1: Pero, o sea vos lograste salir llegaste hasta, ¿dónde llegaste? Barbados, Caribe Allá hasta Barbados y ahí te obligaron a, ¿qué pasó ahí en Barbados?
5: Pues llegamos a Barbados con este catamarán precioso, un lagún 450 que es una burrada de catamarán más grande que mi casa, en serio, y que era, era genial, llegué allí y estaba el tema este que estaba en todo el mundo y si no tenía ninguna residencia, ningún lugar para quedarme, entonces entre la policía y el consulado me tuvo que buscar un vuelo para llegar a Europa.
2: Europa, y
1: Desde y sí. Ahí Mira, estamos viendo precioso. el catamarán, hermoso. Qué
5: precioso. Hermoso. Con, hermoso. Con,
1: ¿Con quién ibas ahí?
5: Pues ahí tuve suerte, estaba con un hawaiano, su novia y éramos en total tres autoestoperos o tres personas haciendo dedo, no sé
1: cómo se dice. Sí, 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 haciendo dedo marítimo. Sí. ¿Y, qué, y, ¿Y qué tenías que hacer ahí? ¿Que te dieron alguna actividad?
5: Pues allí la verdad que era, bueno, estaba ocho horas al día, siempre en las mismas horas, de 11 a 3, tanto de mañana y de noche, 4 y 4 horas, eh, a navegando.
0: Excelente. Y eh, Perdona, ¿cómo, cómo conseguiste el, el catamarán ese para volver? ¿Dónde,
5: ¿Dónde lo conseguiste? Sí, mira, el tercer catamarán ya, yo cuando llegué a Recife ya hice contacto, en la ciudad de Brasil, cuando llegué a Brasil, hice contactos y conocí a algunos capitanes brasileños, entonces eh, ya cuando, cuando quise volver ya para Europa, contacté con ellos y me pusieron en contacto con, con este hombre hawaiano.
1: ¿Desde, ¿Desde dónde salió? ¿En Brasil? Salió desde
5: Fortaleza.
1: Por ejemplo, a ver, vamos, yo que estoy acá en Sudamérica me gustaría irme para allá, para Canarias, ponele. Sí. ¿De a, dónde, ¿A dónde me recomendás ir?
5: Creo que el puerto con más gente internacional más cercano, creo que es Florianápolis, Floripa, sur de Brasil.
1: Bien, pero... Pero eh, no hay eh, muchas
5: opciones, no hay muchas opciones, es mejor que no. No, no,
1: por eso te ah. digo, dec, decime el, más, el que más me recomendas, el más power.
5: Yo creo que si quieres coger a B. El, si quieres el sonido coger, si Juan coger, del Vigo? Sí, eh, San Martinique y San Martín. Las islas francesas y holandesas.
1: Ahí va. Bien. Porque si, si, son no? Europa, si pertenecen Europa,
5: si pertenece no? a Europa, entonces todos los barcos europeos están allí, es donde más hay.
2: Ahí va.
1: Bueno, pero vos eh, ahí desde Brasil saliste desde, me dijiste, desde. Fortaleza. Desde Fortaleza. Ahí también es algún puerto importante, me imagino. No, no, no,
5: no, no, no. Yo tuve suerte. Pero eh, había uno en Salvador, que también me dijo el, el hombre que podía irme, unos alemanes en Salvador y este norteamericano en, en Fortaleza. Yo ya no vi ninguno más. En Brasil hay muy pocos, muy, muy pocos eh, veleros.
1: Te, te hago yo una última pregunta. Eh, sí. ¿Por qué? Que no lo recuerdo. ¿Por qué? Bueno, ahora cambiaste tu Instagram de Travel Clown, ahora lo, lo cambiaste. ¿Por qué la nariz y por qué lo de clown? Así la gente lo sabe también.
0: Me, la me robaste la pregunta, que... Wally.
2: Perdón.
5: La verdad que todo empezó por, eh, en la universidad, eh, daba charlas, daba charlas y, y cositas, se hablaba delante del público por lo que yo estudiaba y tal. Entonces, para quitarme un poco la vergüenza, salía con la nariz. Eh, y, para... y entonces ya pues se quedó y lo de clown por payaso y ya está <risa> y, y así ya me lo puse para viajar y ya siempre me compro algunas narices para llevar y regalar a la gente que conozco y todo así
1: excelente, excelente. Eh, bueno no sé Juan si tenés alguna preguntita más para hacerle eh, tendría para, para
5: hablar
0: horas eh, porque la verdad es sí, sí. muy interesante. Tengo muchas ganas de hacerlo. Me gustó eso de cómo lo arrancaste, porque lo arrancaste haciendo un autostop tradicional. Ahí te enteraste de que existía este tipo de autostop por velero y ahí empezaste a hacer un autostop por velero. La verdad, un rey del autostop.
5: La verdad que sí. Lo conocí por el chico este turco en Bulgaria que me dijo que venía un amigo suyo desde Cuba y dije, claro, pero desde Cuba vendrá cogiendo un avión a Lisboa y de Lisboa irá hasta Estambul ¿no? No, ¿no? no, 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 tú estás desde Cuba. Y, digo, no puede ser? y aquí, vale, ahí me contó la historia y dije, voala voila, voila, Cambio mis planes y tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto, una locura. Una pregunta,
0: una última me... pregunta. ¿La vuelta cuántos días fueron hasta Barbados?
5: ah De, Barba... de Brasil a Barbados fueron eh, 12 días. Es, fue mucho más largo Brasil Barbados en kilometraje o en millas náuticas que el cruce del Atlántico. Ah, mira.
1: Ahí va. Bueno, pero ese, ese catamarán iba a Barbados.
5: Sí, ese catamarán de verdad iba a Gran Canaria. Ajá. Pero cuando se iba a Barbados. De, de, claro? de todo lo acontecido. Eh, paró en Barbados y ya se tuvo que quedar allí. Y él ya tenía su viaje también. Él va. Eh, a terminar
1: su viaje pronto también. Bueno, yo última, última para cerrar. Cuando termine todo esto, que allá bueno en España tengo entendido, acá por las noticias que pasan está medio complicado el tema, al igual que en Italia. Eh, bueno, pero cuando termine todo esto, que esperemos que termine pronto, ¿qué tenés en mente? A vos que te gusta viajar fuera de lo tradicional. Próximo viaje.
5: Eh bicicleta, le quiero dar a ver si, si habría fronteras si y se pudiera todo aplicar la Work and Holiday de, de Japón que es el año que viene supuestamente son los Juegos Olímpicos y me gustaría llegar hasta allí en bicicleta
1: así que Además, bueno. no lo dudo que lo va a hacer no pero ¿por dónde? ¿qué va a repetir la ruta de Rusia o te va a ir más por, no, ya por abajo? ya
5: investigado, de Ucrania puedes cruzar en ferry hasta Georgia, entonces haces Georgia y Azerbaiyán, en Azerbaiyán coges ferry hasta, hasta Uzbekistán o Turkmenistán y de allí entras por, por el norte de China y en China ya coges otro ferry o a Corea sí, o Corea. a Japón. Yo, claro. eh,
1: sigo, yo sigo una pareja de italianos que los conocí estando en Australia, en el bueno en el Oubak, venían sí. andando en bicicleta doble,
5: eh, Uy, los dos, bueno.
1: Hicieron esa ruta que estás nombrando vos. pero ¿Ah, desde ¿sí? Italia. Eh,
5: Yo eh, lo que quiero hacer también es por entrar de España a Italia y coger el ferry de, de Bari a Albania y ya de Albania ir subiendo por Rumanía, Moldavia, Ucrania y, y hacer esa ruta ahí y poder... Ahí. Me ayudaré un poco, seguramente en trenes, porque hay visas que no, no dan para cruzar el país como China, Uzbekistán. Estos no, no, son países muy grandes.
1: Esto, me imagino, obviamente, como un viaje en bicicleta, eh, vas mucho más lento. Eh, claro. El tema de las visas también las tenés que ir esperando, así que me imagino que un, es un viaje que no es de un día para el otro. Se va su tiempo.
2: No,
5: no, y, y esperemos que está abierta la frontera.
0: ¿Cuánto, me, cuánto bueno, más o menos tiempo le calculas desde España hasta Japón?
5: Yo creo que seis meses mínimo. Sí. Sí sí,
0: sí, 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 es un, sí.
1: Viajito, un viajecito íbamos
5: y llegar a Japón e intentar ahí trabajar o lo que sea, en los Juegos Olímpicos sería una gran experiencia, creo así que sería bueno
1: ¿Y no lo puedes hacer al revés te vas para Japón y te volvés en bici para acá, <risa> para,
5: el, <risa> el, para España pero, pero los dos están en Japón o solo, solo tú? solo Wally, solo yo que... todavía no solo Wally Ay, bueno,
1: bueno, bueno. Vas a flipar, viejo. Si vas a Japón. <risa> Voy a flashear mucho. No, no.
0: Vas a flipar con el viaje en bicicleta.
1: La, el viaje
0: en 100 bici es un viaje de por sí. ¿no?
1: Yo siempre quise hacer un viaje en bicicleta, así que capaz que te acompañe unos tramos. ¿eh?
5: Vamos, ojalá, ojalá, porque tiene que ir solo. Estoy buscando compañeros, <risa> estoy pensando en eso ahora. ¿sí? En con... Buscar un compañero Ay, eres... para hacerlo o hacerlo solo.
1: Pere, ey, Juan, si te pinta también, ¿nos ponemos a buscar sponsor?
5: Hay
0: que, no, no sé, a ver, si alguien quiere sponsorear un gran viaje en bici.
5: Te lo prometo, el otro día hablé, el otro, y no estoy bromeando, el otro día hablé con un amigo mío que es, eh, que es eh, eh, director de cine y tiene ahora una película y todo ahí en el Festival de Málaga, y me dijo, eh, estaría bien hacer un día un documental sobre tus viajes y tal,
2: claro, claro, que vino claro. a viajar
5: conmigo un poco en Brasil. Y, y le hablé el otro día diciendo tío, hay que aprovechar que son los Juegos Olímpicos coronavirus, virus hay que aprovechar y vender un documental a la tele y un capítulo semanal que había en bicicleta
2: Japón o lo que sea y me dijo, hay que pensarlo hay que pensarlo hay que pensarlo, hay que
0: pensarlo. Eh, así que bueno, nos sumamos a esa del documental, a esa vamos nos sumamos
5: pues, sí, perfecto siempre a, sí, flashear.
1: bueno, bueno. a flashearla hay que disfrutar y aprovechar el mundo que tenemos Sí. No, chan, viaj viajando lento sin andar usando tanto avión de una el... forma sustentable la verdad que esa
5: fue la idea de comenzar con el catamarán con el velero perdón con el navegar así la verdad que está muy buena la idea
1: che, bueno, bueno, bueno pero la verdad la que referencia. muy bueno muy bueno volver a eh, volver a verte tener contacto con vos por lo menos de esta manera eh, y espero cruzarte en algún lado, viejo. Seguro que sí,
5: seguro que sí, nos cruzamos los tres o si no individualmente por ahí estaremos. Un
1: placer Gracias. haberte
0: sí, conocido y espero, espero cruzarte, espero conocerte personalmente y que nos tomemos unas buenas cerveza bien helada, para, <risa> sí, por favor. para contar historias. Sí,
5: por favor, sí. <risa> Igualmente, Juan, vale, encantado de conocerte.
0: Un abrazo. Eh,
1: hasta luego. Chao, hasta luego. Así que bueno, Juancito. Bueno. ¿Podemos ir, podemos ir cerrando?
0: Eh, bueno, un gran programa con un gran invitado, una gran historia, la verdad. Eh, una, una gran, gran historia. Eh, bueno, unos problemitas técnicos con el tema de internet sí. y bueno, caídas de los vivos cosa que... suelen pasar, cosas que pasan. Eh, así que bueno, Wally, nos vemos la próxima semana. Esperemos. Bueno. Con lo que decimos siempre, cuídense, quédense en sus casas, ayudemos a los otros, así podemos volver rápidamente a salir, a volver a vivir experiencias, a poder viajar de nuevo. Así que te mando un abrazo, un un
1: abrazo, abrazo, grande, grande. A, un abrazo grande a vos pero y también un abrazo grande al indio, a Alejandro.
0: Un gran abrazo a Alejandro que seguramente no está viendo y seguramente cuando... Eh, Ale, cuando esto termine, estamos corriendo para Sauce Viejo.
1: Vamos a, a experimentar un poquito más por allá.
0: Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Como ya está siendo habitual en esta cuarentena. Eh, bueno, eh, la cuarentena nos trajo esto: estos vivos, estos programas de Trip Docker así, medios improvisados, pero que vamos contando cosas. Y está bueno porque estamos teniendo con mucho contacto con con amigos, con triptokers de otros lados así que los esperamos la semana que viene y hoy los dejamos con un poquito más de música de de Paul Barton y del reggae bar y nos vemos la semana que viene un abrazo grande chau chau, chau, chau a todos